0: Eu sou a Cissa Bernardes, o Minas no Esporte. Seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021. Vamos começar falando então da última e decisiva rodada da primeira fase da Série D. Todos os jogos do Grupo 6 acontecem amanhã às 16 horas. O Boa Esporte é o vice-líder do grupo e vai enfrentar o Lanterna e já é eliminado Águia Negra no estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Com 23 pontos, o Boa já tem a vaga para a segunda fase garantida. O time precisa da vitória para segurar a segunda colocação da chave. O adversário, na próxima fase, sai do grupo 5. Caso Boa garanta a vice-liderança nesta última rodada, o time faz em casa o jogo de volta da próxima fase, que já é mata-mata. É Mas se for ultrapassado pela Caldense ou Berlândia, o jogo de volta será longe de Varginha. O Uberlândia está em terceiro lugar na tabela e recebe a líder ferroviária no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. Com 22 pontos, o Verdão pode terminar a primeira fase na vice-liderança, ou então permanecer na terceira posição ou até mesmo cair para o quarto lugar. Para conseguir a vice-liderança, o Uberlândia precisa vencer e torcer para um tropeço do Boa. Caso não vença a Ferroviária, o Verdão pode cair para o quarto lugar. E isso porque a Caldense tem 21 pontos e, se ganhar do Rio Branco, chega aos 24. Na sequência da Série D, o Berlândia enfrenta uma equipe do Grupo 5. O adversário na segunda fase pode ser um destes cinco. Aparecidense, Nova Mutum, União Rondonópolis, Brasiliense ou Goianésia. O patrocinense, penúltimo lugar na classificação e já eliminado, vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova, que ocupa a quinta, colocação no est... a quinta colocação e ele joga no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Na última rodada, o time venceu a Águia Negra por 1 a 0 em patrocínio e deixou a lanterna do grupo, conquistando a sua primeira vitória na competição. Como está na penúltima colocação da chave, com sete pontos, o patrocinense joga amanhã apenas para cumprir tabela. Já a caldense, que está em quarto lugar, recebe o Rio Branco no Ronaldão em Poços de Caldas. O técnico Marcos Paulo Gripe. Conta aí com dois reforços para montar o time amanhã. Um deles é o velho conhecido Lucas Silva, volante que estava emprestado ao Vitória. E o outro é o atacante Gabriel Braga, que chegou ao clube depois da saída de Marioto para o futebol da Arábia Saudita. Os jogadores foram anunciados durante a semana e tiveram os nomes já publicados no BID da CBF. Com isso, ficam aí à disposição de gripe para a partida de amanhã. Além do próprio treinador que retorna ao banco de reservas, depois de cumprir suspensão na última rodada, o atacante Luan Gabriel, que também ficou fora do jogo passado por causa do terceiro cartão amarelo, volta para o time. A Caldense pode terminar a primeira fase na segunda colocação do grupo, o que daria aí a vantagem de decidir o mata-mata em postos de caldas. Para isso, a veterana precisa dos três pontos contra o Rio Branco e uma combinação de resultados. A vitória em casa faz a Caldense chegar aos 24 pontos e, para ficar em segundo lugar, Boa e Uberlândia não podem vencer as suas partidas. Pela 15ª rodada da Série C... O Tom Bense, que é o líder do grupo, com 22 pontos, enfrenta o Botafogo da Paraíba amanhã, às 20 horas no Almeidão, em João Pessoa. Embalado pela vitória contra o Manaus por 2x1 e vindo de quatro jogos sem derrota, o Tombense quer manter a liderança da chave. Já o Botafogo da Paraíba vem logo atrás com 21 pontos e busca reabilitação após dois empates e uma derrota para continuar. Continuar tranquilo no G4. Cruzeiro. Ontem à tarde o Cruzeiro realizou atividade preparatória para enfrentar o Goiás. O jogo é na próxima terça-feira às 21h30 no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22 ª rodada da série B. Vanderlei Luxemburgo comandou um trabalho com bola com quase todo o grupo principal e também atletas do time Sub-20. Fora da atividade, Ariel Cabral e Zé Eduardo fizeram exercícios de preparação física em campo. O volante argentino se, recu se recuperou de desgaste muscular e o atacante ficou afastado das atividades por mais de sete meses devido a uma alteração cardíaca que foi detectada em exames médicos da pré-temporada. O lateral esquerdo, Jean Vitor, e o zagueiro Rodolfo, ambos com desgaste, também estiveram no gramado, porém sob os cuidados da fisioterapia. Seguem no departamento médico o lateral direito, Norberto, o volante, Henrique e o atacante, Keké. Sem o volante, Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Cruzeiro deverá enfrentar o Goiás com Fábio. Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Adriano, Rômulo e Giovanni, Bruno José, Wellington Nen e Thiago. Com 25 pontos em 21 rodadas, a equipe precisa ganhar fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e manter as chances de acesso à primeira divisão. A CBF transferiu o jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta do Mineirão, em BH, para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A partida será no dia 11 de setembro, às 11 da manhã, pela 23ª rodada da Série B. O Cruzeiro, então, divulgou os preços dos ingressos e a programação da venda antecipada para o jo esse jogo contra a Ponte, pois vão poder receber aí os torcedores cruzeirenses. O clube divulgou o protocolo que deverá ser seguido pelos seus torcedores. O check-in e a venda de ingressos para a partida serão liberados a partir de hoje para os sócios diamante via concierge. A partir de segunda-feira, Começam aí os check-ins e a venda de ingresso pelo site ingressos.cruzeiro.com.br, seguindo a janela de prioridades para as categorias de sócio. O preço cheio do ingresso é de R$ reais. Haverá também a venda de meia entrada e a comercialização de ingressos solidários, no valor de R$ 30, reais, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital. Para este jogo, o cartão de sócio valerá como ingresso. Sócios da categoria diamante terão direito a levar mais um convidado de forma gratuita, além de ter a opção de comprar uma terceira entrada pelo preço de R$ reais. Tanto o sócio diamante quanto os convidados poderão fazer a reserva do espaço e compra durante qualquer período, já que o local destinado ao sócio é exclusivo e não será vendido para outros torcedores. Na segunda-feira será liberado o check-in para os sócios cativos das categorias prata, ouro e platina. Os sócios dessas três modalidades também poderão, a partir de terça, adquirirem um segundo ingresso, no valor de R$ 30. Reais. Também na terça-feira, será iniciada a venda de ingressos para os sócios da categoria bronze. Cada membro poderá comprar até duas entradas, no valor de R$ 30,00 cada. A venda para o público geral acontece na quarta-feira, dia 8 de setembro, até a sexta-feira, dia 10 de setembro, com o ingresso de inteira custando R$ reais e a meia entrada ou ingresso solidário no valor de R$ 30,00 mediante aí a doação de um quilo de alimento não perecível. Torcedores que já foram vacinados com duas doses ou dose única, no caso da Janssen, poderão acessar a Arena do Jacaré sem a necessidade de realização do teste para a Covid-19. Será exigido no estádio o comprovante de vacinação. Os cruzeirenses que ainda estão com a vacinação incompleta serão obrigados a fazer o teste antígeno ou PCR e apresentá-lo impresso no acesso ao estádio. O exame tem que ser realizado no máximo 72 horas antes da data do jogo. O Cruzeiro fez uma parceria com o Laboratório Integral para que os torcedores tenham desconto nos preços dos testes. Os sócios da categoria diamante terão direito ao exame gratuito, inclusive para os seus convidados. O exame para os sócios das categorias prata, ouro e platina custarão R$ 28. Reais. Já os testes para os sócios da categoria bronze custam R$ 32. Reais. Torcedores que não são sócios do Cruzeiro poderão fazer o teste no valor de R$ 45,00 mediante a apresentação do ingresso já adquirido. As informações sobre os exames e locais de realização serão divulgados ao longo da semana pelo Cruzeiro em seu site oficial. Lembrando que a torcida deverá respeitar o distanciamento entre os assentos e fazer uso de máscara durante toda a partida. No ato da compra, não, não será necessária a marcação de cadeira. É proibido o consumo de bebidas ou alimentos na arquibancada da Arena do Jacaré. A temperatura de todos os torcedores será aferida na entrada do estádio. Todos devem apresentar o ingresso, impresso ou digital, e o teste de COVID, obrigatoriamente impresso, para ter acesso à Arena do Jacaré. Os exames ficarão retidos. América. O lateral esquerdo, Alan Ruschel, voltou aos treinamentos do clube na manhã de ontem. O jogador se recuperou da leve entorse que sofreu no joelho direito, no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no dia 16 de agosto, jogo que foi realizado na Arena Condá pela 16ª rodada do Brasileirão. Com a liberação de Ruschel, apenas o atacante Jan se permanece no departamento médico do clube. O goleiro Jori, o lateral Diego Ferreira, o meia Bruno Nazário e o atacante Rodolfo ainda estão afastados por terem testado positivo para a Covid-19. No treinamento de ontem, Wagner Mancini focou a parte tática do seu grupo. Ele dividiu o elenco em dois grupos e com a utilização de todo o campo, os atletas trabalharam posicionamento tático, aperfeiçoamento dos passes e finalizações. Eles também treinaram jogadas de bola parada e pênaltis. Todo o grupo terá folga neste final de semana e se reapresenta na tarde de segunda-feira. A próxima partida do América está marcada para o dia 11 de setembro, próximo sábado, às 16 horas, no Independência, contra o Atlético Paranaense, pela vigésima rodada do Brasileirão. Atlético Antes a completar a primeira semana sem jogos e sem compromissos oficiais marcados no calendário até o dia 12, o Galo vem aproveitando o período de folga para se preparar para a maratona de decisões que está por vir. Só em setembro serão seis jogos em 16 dias, praticamente um jogo a cada três. Hoje pela manhã, o elenco treinou pelo terceiro dia seguido desde que voltou da folga, na quinta-feira. Uma outra atividade estava marcada para amanhã, para amanhã de amanhã, mas Cuca decidiu conceder novo descanso aos atletas. Após o jogo contra o Fortaleza, no dia 12, o Galo terá pela frente uma sequência de praticamente um jogo a cada três dias. O calendário do mês de setembro fecha no dia 28 quando o Atlético decide a sua vida na Libertadores no jogo de volta contra o Palmeiras, previsto para acontecer no Mineirão. Pelo Brasileirão, além do Fortaleza, o Galo enfrenta o Esporte no dia 18, em casa, e o São Paulo no dia 25, fora. Pela Libertadores, os jogos contra o Palmeiras estão marcados para os dias 21 e 28. Já na Copa do Brasil, o jogo de volta das quartas de final com o Fluminense está marcado para o dia 15. Já avisando a maratona, o chefe de preparação física do Galo, Cristiano Nunes, ressalta os cuidados de toda a comissão para recuperar os atletas no curto intervalo de jogos que está aí por vir. A ideia é deixar o elenco mais preparado possível, sobretudo na questão física, nessa espécie de pré-temporada que o clube ganhou graças aos adiamentos promovidos pela CBF em virtude aí, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Os 14 dias sem jogos oficiais é o maior período de folga desde o início da temporada. Na atividade deste sábado, o único desfalque foi o volante Jair. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa e a expectativa da comissão técnica é que ele já inicie a transição para o campo nos próximos dias. Futebol feminino. A finalíssima está chegando. É terça-feira, dia 7, 11 da manhã. O segundo e decisivo jogo das finais do Brasileiro A2 entre Atlético e Red Bull Bragantino. Lembrando que no primeiro jogo, nessa última segunda-feira, a partida ficou em 0x0 0 no estádio Nabia Abishedid, em Bragança Paulista. Hoje pela manhã, as Vingadoras treinaram no CT, visando aí a partidaça de terça-feira. Amanhã tem treino novamente, também no CT. E na segunda-feira, a equipe vai ao Independência na parte da tarde para fazer reconhecimento do gramado. Eu volto então na segunda-feira para falar dos resultados das séries D e C, notícias sobre o jogo do Cruzeiro e das Vingadoras na terça e mais notícias dos mineiros no esporte. Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes.com. Até mais, boas competições para todos.